0: Conectando. Conectando. Conexão Segura, o podcast da 7 Brasil que é a sua ligação direta com o mundo da segurança cibernética.
1: Olá a todos e a todas. Sejam muito bem-vindos e bem-vindas ao Conexão Segura, o podcast da 7 Brasil que é a sua ligação direta com o mundo da cibersegurança. Meu nome é Francisco Camussa e eu sou editor do portal Ulif Security. Inclusive, se você ainda não conhece o nosso portal de notícias e pesquisas sobre segurança da informação, acesse www.willivesecurity.com.br e confira diversas informações relacionadas ao mundo da cibersegurança. Neste terceiro episódio do nosso podcast, vamos falar sobre um assunto que tem sido abordado pela imprensa nos últimos meses, os ataques cibernéticos a órgãos do governo. Se fizermos uma rápida retrospectiva, podemos lembrar dos ataques ao Ministério da Saúde, Conect SUS, Contraladoria Geral da União e Tribunal de Justiça, para citar alguns dos casos. E tendo em conta este cenário de ataques, o que está em jogo é a segurança dos dados dos usuários, ou seja, da população brasileira, e o funcionamento de serviços disponibilizados pelo governo. E para falar sobre este assunto, convidamos o pesquisador de segurança da E7 Brasil, Daniel Barbosa, que com certeza poderá nos explicar melhor este cenário de ataques e suas consequências.
0: Para mais informações sobre o episódio de hoje, acesse o nosso site e7.combr. Para saber mais sobre cibersegurança, acesse nosso blog Willcu.com/br Conexão Segura, o podcast da E7 Brasil, que é a sua ligação direta com o mundo da segurança cibernética.
1: Oi Daniel, que bom contar
0: mais uma vez com a sua participação no nosso podcast. Oi, Fran, é muito bom estar aqui. Olá, pessoal. Espero que gostem do conteúdo. Diversos órgãos do governo brasileiro
1: foram vítimas de ataques nos últimos meses. Por que os órgãos públicos passaram a estar na
0: mira dos atacantes? E o que isso pode representar para os usuários? Olha, Fran, eu não vejo dessa forma. Eu não acredito que seja agora que os órgãos estejam na mira dos criminosos. Eu acredito que eles sempre têm um Estado. Né? Eles detêm informações muito valiosas e os criminosos sempre procuram ter eles na mira para procurar obter esse tipo de informação. E o impacto, os dois principais impactos que eu posso elencar num, num ataque a órgãos governamentais são impacto direto no serviço, ou seja, o, o usuário precisa acessar qualquer serviço que seja do, do governo e tem lentidão, tem problema de, de informações faltantes, problemas na parte estrutural do serviço e... O outro problema que pode principalmente acontecer é os dados obtidos a partir dessa, desse comprometimento do órgão público serem usados para diversos outros fins e aí cabe ao criminoso o fim que ele pretende dar para esse dado que ele conseguiu obter. Cada tipo de órgão tem um dado diferente, mas em geral é possível aplicar uma série de golpes com os dados que se obtêm.
1: E esses incidentes estão ocorrendo apenas no Brasil ou
0: também em outros países? Não, com certeza não, não é algo só do Brasil, não. Uh, sempre acontece no mundo todo, né? porque todos os órgãos governamentais do mundo têm esses tipos de informação muito valiosas que podem ser usados quase como coringa para diversos outros tipos de golpe. Então, com certeza, não é algo exclusivo do Brasil. Isso aí acontece no mundo todo. Infelizmente, nós tivemos um, um exemplo recente aí nos ataques da Ucrânia em geral, os criminosos, quando, quando atacam órgãos governamentais, buscam retorno financeiro ou informações. No caso desse ataque da Ucrânia, foi um pouco diferente, né? foi um foco mais de guerra mesmo, como se o retorno financeiro já tivesse sido negociado previamente, porque eu não vi notícia nenhuma de, de nenhum tipo de extorsão ou de ransom que tenha buscado extrair dinheiro da, da Ucrânia, né? foi só simplesmente ataques digitais, mas o foco costuma ser o mesmo em todos os países, salvo momentos tristes como esse que tem acontecido por lá.
1: Nós temos visto que os últimos ataques às instituições do governo brasileiro foram direcionados aos sites de órgãos públicos, provocando muitas vezes casos de vazamento de dados. O que os atacantes fazem com esses dados e o que esse tipo de exposição pode representar para os
0: usuários? Olha, infelizmente, os golpes podem ser aplicados de diversas formas. Como eu disse, cada, cada órgão governamental tem características específicas para os dados que eles vão coletar dos seus usuários, mas em geral são dados cadastrais, alguns deles detêm até fotos de documentos. Isso aí pode ser usado da forma mais ampla possível, né? você pode sacar um empréstimo, por exemplo, você pode fazer a contratação de um empréstimo, você pode criar contas fantasmas, seja em bancos de fato para fazer movimentações financeiras como contas fantasma seja em rede social para poder angariar mais futuras vítimas para fazer outros tipos de golpe. Infelizmente, uh, realmente aí não tem limite para o que eles conseguem fazer porque é como se eles conseguissem se transformar naquela pessoa, pelo menos no mundo digital, né, e... Infelizmente, é, é muito amplo o que eles podem fazer e acabam lesando tanto a pessoa que forneceu o dado para o órgão do governo, quanto a própria instituição que teve esses dados extraídos. O grupo de cybercriminosos chamado
1: Lapsus confessou ser autor dos últimos ataques no Brasil. Isso nós vimos nas notícias que circularam na imprensa local. Como esses
0: grupos criminosos agem nesses casos? é O Lapsus ficou... Realmente bem, bem famoso aí, atacou diversas instituições, tanto aqui no Brasil quanto fora. Mas no caso do Lapsus, ele é um grupo muito específico, ele é um grupo de extorsão. Né? Normalmente os grupos são grupos de ransomware, grupos de, de ataque com focos mais específicos, mas o Lapsus costuma focar mais em extorsão. O que, que isso significa? Ele compromete o órgão, ou a empresa, eventualmente, né? citando aqui o órgão extrai as informações, às vezes coloca uma mensagem como nós podemos ver aí tanto no, no Willer Security quanto na, na internet de modo geral informações sobre uh, alterações de páginas iniciais do governo para falar que eles passaram por lá, que eles têm determinado tipo de informação e aí sim continuar a chantagem pressionando cada vez mais o órgão, pressionando cada vez mais a empresa fazendo com que eles paguem né, ou a, atendam às demandas desse grupo, mas ele trabalha dessa forma mais específica, ele não dissemina ransomware. ele simplesmente entra, coleta aquilo que ele precisa, talvez deixe uma mensagem, talvez não só para as pessoas pertinentes dentro desse órgão, e aí sim começa a, a extorsão de, de valores ou do, do bem que eles acham pertinente para aquele tipo de ataque. É mais ou menos assim que esse grupo Lapsus em específico trabalha. Esse tipo de ataque demonstra deficiência de segurança dos governos, principalmente do governo brasileiro? Como você avalia isso? Com certeza demonstra, sim, todo tipo de ataque demonstra algum tipo de fragilidade, seja na estrutura tecnológica, seja na parte de conscientização dos funcionários, porque tem que haver uma conscientização de todas as pessoas que participam do ambiente, mas, invariavelmente, ataques bem-sucedidos denotam que houve uma uma parte vulnerável do sistema ou do da gestão desse sistema que precisa ser corrigida. E é necessário que todos os ambientes busquem essa evolução de, de maturidade de segurança da informação. né Óbvio que quando se trata de órgãos governamentais isso impacta drasticamente, é considerado uma infraestrutura crítica, órgãos governamentais, então impacta diretamente na vida de muitas pessoas com certeza eles deveriam ser os primeiros a adotar as principais e melhores medidas de segurança para proteger os ambientes, mas cabe também a todas as empresas, a todas as pessoas, procurarem sempre evoluir a segurança do, do ambiente. Seja o seu ambiente o seu notebook, o seu tablet, seja o seu ambiente um, um ambiente corporativo, um ambiente governamental, que precisa de diversas camadas de proteção cada vez mais elaboradas para impedir que isso aí aconteça. É, é realmente necessário se preocupar com essa característica de inibir as deficiências do ambiente para que ataques como esses aconteçam com cada vez menos frequência.
1: E diante desse cenário que você explicou para a gente, ao que exatamente os usuários devem estar mais atentos? Essa é a pergunta de um
0: milhão. Uh, é, é um pouco complicado para o usuário em si, porque normalmente quem usa serviços governamentais usa porque precisa, então uh, não tem muito que ele possa fazer nesse caso, de ataques ao órgão governamental, né? ele vai provavelmente ele vai precisar continuar usando esse, esse órgão governamental e vai precisar continuar vinculado a ele então, pelo menos na parte do ambiente do órgão governamental não há muito que se possa fazer mas é possível sim que cada pessoa tenha certos cuidados, né? então ficar sempre uh, alerta ao receber qualquer tipo de contato de forma passiva, mesmo que esse contato seja feito de forma muito educada, de, uh, com a pessoa falando muito bem com você, de forma eloquente, porque os criminosos estão se especializando no caso desses vazamentos de diversas informações, alguns deles já têm esses dados, entram em contato com as futuras vítimas, confirmando informações, então passa certa credibilidade se alguém te liga falando ah, eu tenho seu CPF aqui para a gente continuar essa ligação, eu vou confirmar determinados números e você me confirma os outros. Ele não precisa de confirmação porque ele teve esses dados vazados, ele tem o poder das suas informações, é apenas para te fazer acreditar que ele é uma pessoa idônea e que você pode seguir todos os procedimentos que ele sugerir, aí sim ele começa a aplicar o golpe que ele realmente teve o intuito desde o início e aproveitando o ensejo de, dessa característica de engenharia social, nunca seguir procedimentos enviados por quaisquer meios que sejam. Se você recebeu um SMS, WhatsApp, e-mail pedindo para que você faça qualquer coisa de forma passiva, se você não solicitou algo, como por exemplo um reset de senha, né, informações sobre determinada empresa, não siga esse procedimento. Procure sempre os, as mídias oficiais desse local que entrou em contato com você valide se essa informação é real ou não, se eles realmente precisam de uma eventual atualização de cadastro, uma mudança de senha, ou o que quer que seja, né, se realmente houve uma contratação de um de um, por exemplo, um empréstimo em seu nome, algo que pareça muito alarmante. Né? Procure sempre validar se isso aí realmente aconteceu diretamente com a empresa, ligue ativamente para a empresa ou acesse ativamente esse, esse meio de contato oficial que ela tem, procure saber essa informação e não siga procedimentos recebidos passivamente. Boa parte dos golpes são evitados tomando essa simples medida de precaução. Excelente, Daniel. Acredito que o assunto ficou muito claro para
1: todos que estão nos ouvindo. Muito obrigado mais uma vez pela sua participação e nos vemos aí no próximo episódio. Eu que agradeço, Fran. Obrigado, pessoal. E espero que nos vejamos na próxima. E para mais informações, siga a E7 Brasil nas redes sociais. Você pode nos encontrar como arroba E7BR no Instagram, E7 no Facebook e como E7 Brasil no LinkedIn. Obrigado por estar aí do outro lado e se juntar a nós nesse momento. Vemos você no próximo episódio do Conexão Segura, o podcast da E7 Brasil, que é sua ligação direta com o mundo da segurança cibernética.